0: שלום, יש לנו עורך מיוחד.
1: ממש עורך מיוחד, גם הכל פה נורא מרגש, נורא נורא, באמת. זה כל הקונסטלציה הזאת של להקליט מרחוק, וואו. נכון.
0: טוב, העורך שלנו זה נאור נרקיס, אנחנו כבר ניכנס לעומק למי אתה ומה אתה עושה והכל, אבל לפני זה, בום, מה הדבר האחרון שלמדת, נאור?
2: לרכוב על קורקינט.
0: מה, מה זה? כתבת לי את זה גם בזה, מה, מה זאת אומרת?
2: אני נורא פחדתי לרכוב על קורקינט בתל אביב, כי זה נראה לי נורא מפחיד עם כל שליחי הוולט שבסביבה, okay. וגנבו לנו את האופניים החשמליים שלנו, no. ואז אני והבן זוג שלי קנינו את הקורקינט, ולמדתי לרכוב על קורקינט, ואני אפילו לא מפחד, מגיע למהירויות שיא, אבל מאוד זהיר ועם קסדה.
0: וואו, אז וואו. אתם כאילו כמו בטיטניק כזה? כזה עם ידיים פרוסות
2: לצדדים? ופשוט מטיסים ברחמי תל אביב? ממש לא. <laughs> 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 במקרה שלנו, המשקל של שנינו ביחד, <laughs> לא יודע, הוא 1.90 מטר כזה, ולא, זה לא, <laughs> זה לא עובד, זה למשקלים נמוכים יותר, נראה לי. אז... יואו, מגניב, אתה מת, בוא'נה, זה איש
1: שאול. זהו, יש מה ללמוד? איך זה הולך? אני בחיים לא הרחבתי פשוט עולים על זה,
2: ולא נופלים. ולא מפחדים. וזהו, אני סתם פעם אחת עליתי ופחדתי כזה מכה בברך, אז פחדתי מאז. למדתי גם דברים יותר רציניים, אבל שאלתם אותי מה הדבר האחרון שלמדתי. כן,
0: ברור, ברור, ברור. אחלה, לא, לא, ברור, אנחנו עוד מעט ניכנס לעולם הסופר רציני שלך. טוב, בוא נשים פתיח ונתחיל.
1: יאללה, פתיח. אטרינטיה.
0: ואתה, אורן.
1: והפודקאסט הוא
0: אוקיי, אז euh, נאור, אני ממש מתרגשת שאתה בפודקאסט שלנו.
2: גם אני, אני, אני ממש שאני, לא
0: נחליף. אני נחל אספר אורן סיפר לי על קהילת הטוכניסטים שכבר נדבר עליה, והכול קהילה מטורפת, מטורפת. ואז התחלתי לצלול כזה, וראיתי את השירותים שאתה נותן, ולפני שהקמתי בכלל את לימי, שזה שנה וחצי, משהו כזה, באתי אליך לייעוץ, אתה זוכר?
2: בטח שאני זוכר, נפגשנו אז כשהייתי בלאבס, בשרונה, כשטיסות נכון, עוד היו דבר שקורה בעולם וכאלה, כן. נכון,
0: נכון, נכון, ונתת לי טיפים לפנים, לפנים, כאילו, אני, אני ממש זוכרת ה... פשוט הייתה פגישת ייעוץ, היא לא באוויר, כאילו, אתה בא, טאק, זה אקסל, טאק, 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 זה ככה, אני ממליץ לך ככה, אני ממליץ זה. אתה נתת לי את האומץ להכניס מודרייטורים, נגיד, לקהילת למידה ארגונית, למי שלא יודע, וכל מיני כאלה, וזו ממש פגישה סחורה לי, ומאז המשכתי לצלול ולעקוב אחריך, ואתה עושה דברים מדהימים. אז נאור, ספר לנו מי אתה.
2: תראי, עוד לפני שאני מתחיל מי אני, אני, אם ממש הלכת ועשית את זה, כאילו את דו-אירית בטירוף, כאילו יש אנשים שאת יודעת, אומרים להם את הדברים הנכונים לעשות. והם מתמהמהים, או מתעכבים, או לא עושים את זה, ואת פשוט, על-טיל, את הכל, הקמת את האתר עם הדרושים, והוספת מודריטרים לקהילה, פיתחת אותם, כי הוא רץ, רץ, מהר. נכון, אנחנו נשים גם
0: הרבה בזכותך. כן. איזה כיף, תודה. חבל שאני לא כזאת בעד תחומים, אבל בסדר. אז כן, נאור נרקיס, ספר לנו.
2: Okay, אוקיי, אז אני אעשה את זה בצורה משעממת, סתם. אני בן 32, אני גר בתל אביב, בנווה צדק, ואני אוהב להתחיל את הימים שלי די באיזי, אבל זה הכל בא מתוך תפיסה שניסיתי ליצור לעצמי חברה שעושה משהו שאני ממש ממש אוהב, ומה שהחברה שלי, טוכניסט, עושה היום, זה עוזרת לבנות קהילות דיגיטליות. אני היום עוזר גם לארגונים כמו בנק הפועלים, חברת החשמל והכללית, שהם תאגידים גדולים, לבנות קהילות uh, בתוך הארגון, וגם לאנשים פרטיים שרוצים uh, לבנות קהילה. Uh, אני גם מרצה על זה, וגם uh, עושה את זה בפועל עבור אנשים. Uh, עזרתי לבנות המון קהילות uh, דיגיטליות uh, בישראל. קהילות זה לא רק קבוצת פייסבוק, זה בדרך כלל גם על עוד פלטפורמות, גם על יוטיוב ועם ניוזלטר ועם אתרים וגם עם מפגשים פיזיים שאט-אט חוזרים להם. וזה כל מה שאני עושה, אני עוזר לבנות mm -hmm. קהילות, אני מאוד ממוקד בתחום הזה של בניית קהילות דיגיטליות. והגעתי לזה, מה זה לא במקרה, אבל אם משהו שלא צפיתי שיקרה. Um, אני בא מתחום מטרה, מאוד... ספר לנו מאוד, מה מאוד קרה,
0: למי שלא מכיר את הסיפור.
2: כן, um, תראי, אני כזה היום בן 32, אבל בן 18 התגייסתי לחטיבת המחקר באמ"ן, הייתי חוקר מודיעין, ובייסיקלי מה שעשיתי זה כתבתי לשר הביטחון, שהיה אז נראה לי ברק, ולכל השרים בממשלה, מה קורה בכל מיני מדינות רעות שרוצות ברעתנו. Uh, וכשהשתחררתי מהצבא בגיל 23-4 הייתי כזה סרן במיל ושאלתי את עצמי, נאור, no, מה תעשה אם היה לך אינסוף כסף? ובלי דאגות, ו... זה, זה לא היה המצב, כן, אבל שאלתי את עצמי מה הייתי עושה? והתשובה שלי הייתה ללמוד שפות ולטייל בעולם. Uh, אז לקחתי את הדרקון הצרפתי שלי, עברתי לפריז, למדתי שם צרפתית, אחר כך הייתי קצת בספרד, למדתי שם ספרדית. ואז עברתי לגרמניה וניסיתי להתחיל ללמוד גרמנית, אבל אז נכנסתי שם לסופר, השוויתי בין המחירים שם ובישראל, והקמתי קהילה בפייסבוק שקראו לה אה, עולים לברלין. אה, לא הייתה לי כוונה להמריד את כל בני ישראל לעבור לגרמניה, אבל <laughs> תוך זמן קצר אה, הקהילה הזאת התפוצצה ברמה שהיו שם מאות אלפי אנשים. שלא כולם רצו לעבור לברלין, אבל הם התעצבנו על זה שהמילקי בישראל יקר פי שלושה או ארבעה מאשר בגרמניה, ועוד שורה של דברים כמו הנדל"ן, וזה פשוט התפוצץ ברמה שהיו על זה כתבות בניו יורק טיימס, גינויים משרים בממשלה, וכל הדבר הזה עשיתי אותו כשזה היה בצורה אנונימית לחלוטין, כאילו לא ידעו מי אני, בסוף כן נחשפתי וכאלה, ו... אבל זה יצא לי בעיקר בלאגן בחיים. ו... ולא הרווחתי מזה כלום, כאילו לפחות לא כספי באותו הרגע. ואז כשחזרתי לארץ, פשוט הייתי מרוסק לגמרי, לא ידעתי אפילו מה לעשות עם עצמי בחיים. באמת? כן, אני חזרתי, הייתי, קודם כל הרבה חברים כעסו עליי, כי הם לא הבינו שעשיתי את זה בצחוק כזה, או כאילו לא, חלק חשבו שאני כזה ממש נגד המדינה או משהו, ואת יודעת, אנחנו חיים במקום ש... <אז> Cancel, uh, כאילו, את יודעת, קאנסל קלצ'ר זה מאוד uh, uh, דבר שקורה כאן, ובתכלס מה שעשיתי זה, תמיד ידעתי לכתוב ממש טוב, ידעתי להעביר מסר בכתיבה, עשיתי את זה גם בתור קצין מודיעין, uh, כשכתבתי מסמכים מודיעיניים, גם mm -hmm. בתור יושב ראש מועצת תלמידים בבית הספר, וגם כשעשיתי את הסיפור הזה עם המילקי, והבנתי שאם אתה כותב משהו בצורה משעממת, אז לא התייחסו אליך. ואם אתה כותב משהו שהוא קצת שנוי במחלוקת, הוא קיצוני. אז מתייחסים אליך יותר. זה פשוט, קראתי לזה עולים לברלין, לא, לא התכוונתי להעביר את כל הישראלים לחו"ל, זה היה יותר משעשע, אבל זה יור, כל כך גדל במהירות שכבר לא הייתה לי שליטה על המסר. זה קרה בשנת 2014, את יודעת, שנתיים, שלוש אחר כך ראינו את, את טראמפ עולה לשלטון גם באותה שיטה, כאילו הוא uh, כתב דברים יחסית קיצוניים, וזה mm. איך שבנויות רשתות חברתיות הן uh, מעודדות <עוד> איך ציפה להתבטאויות שהן uh, לא בקונצנזוס, uh, או מעוררות מחלוקת. Uh, וכשחזרתי לארץ אני באמת לא ידעתי מה לעשות, וסגרתי את העמוד, והתבאסתי.
0: אה, ברצינות?
2: כן. אז אין היום? ואפילו לא ידעתי כל כך במה לעבוד, ובמשך חודשיים אפילו הייתי פקיד במלון, בקבלה, סתם כי נגמר לי כל הכסף, באמת, כאילו לגמרי אמיתי, וזה גיל 25. ובאמת הייתי נורא, נורא מבולבל, ופנה אליי מישהו מהמזבלה, זה אתר שסיקר את עולם הפרסום, והוא שאל אותי, אם mm -hmm. פרקו לי את הפרופיל, או אם מישהו עשה, לחץ עליי או משהו כזה. אמרתי לו, לא, אני הורדתי את זה, אני קצת מיואש, ואני לא כל כך יודע מה לעבוד ומה לעשות. והוא אמר לי, תגיד מה, אתה, אתה מטומטם, אתה ממש מוכשר, אתה יכול לעבוד כקופירייטר במשרת פרסום. <laughs> אמרתי לו, מה זה קופירייטר? כאילו, לא ידעתי מה זה. אבל <אז> תוך זמן <אז> <מה אז> קצר, כן. <אז> 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 תוך זמן קצר הוא שידך אותי לחברת פרסום קטנה, התחלתי שם, ונורא נורא אהבתי את זה, אבל הבנתי שאני לא הולך להרוויח מזה יותר מדי אם אני אשאר שם בתור שכיר, אז החלטתי לפתוח בלוג שקראו לו טוכניסט, אתם יכולים כבר עכשיו לגגל את זה ולהיכנס לשם, והתחלתי לכתוב דברים על קודם. איך לייצר תוכן, איך אפשר להביא לקוחות עם תוכן, לא ידעתי על זה הרבה. אבל החלטתי שכל ערב שאני חוזר הביתה מהעבודה, אני יושב, אני כותב ואני מעלה דברים, ואף אחד לא קרא את זה חוץ ממני. כאילו, אני זוכר שנכנסתי לגוגל אנליטיקס וזה היה רק אני, ועוד איזה בן אדם אחד שזה היה אני מהטלפון, אבל התמדתי וזה הרבה זמן.
0: אני רוצה להתחיל להתעכב על הדברים שאתה אומר, כי אמרת כבר שני דברים שהם בכלל בכלל לא מובנים אליהם. ואני חושבת שכבר אנחנו כאנשי למידה בארגונים כבר יכולים לקחת אותם. אחד זה הסיפור אמרת, יאללה, כל הערב אני באה, אני עושה תוכן. אז נגיד אני אצלי בארגון, ואני לא כל ערב יבוא ויכתוב תוכן, אבל אצלי בארגון, אני צריך לפנות את הזמן הזה בשביל לייצר תוכן בצורה סדורה ומסודרת. יש פה עניין מאוד חזק של משמעת וללכת עם, עם מה שאתה רוצה. אגב, אתה מאוד בן אדם של טקסים. יש לך את הטקס שלך ביום חמישי שאתה פותח את האקסל וכל הזה. <laughs> אתה, אתה כן. אדם כזה של, של משהו, של רוטינה, שבאמת אבל היא, היא מאוד מתחזקת את, הדבר השני שאתה אמרת, Um, זה הגוגל אנליטיקס, עכשיו רגע אני מתרגמת לנו אנשי הלמידה בארגונים, גוגל אנליטיקס זה אחלה כלי בשביל להתחיל למדוד, אתה גם בן אדם שמאוד מאוד מודד, זה לימדת גם אותי לעשות את זה. Um, הסיפור של מדידה הוא מאוד משמעותי, בארגונים היום יש לנו יותר ויותר כלים כדי למדוד כמה צורכים את התוכן, באיזה אופן צורכים את התוכן. אנחנו אנשי הלמידה זה שריר שאנחנו לא מספיק משכללים, um, אני רגע אומרת קללות שאתה לא תבין מה זה, LMS, uh, בתוך ה -LMS, יש דרכים לעקוב אחרי הלמידה, אנחנו לא תמיד צורכים את הדוחות האלה ולא מסתכלים עליהם. אז, אז אני חושבת שזה שני דברים שכבר אמרת, שמבחינתי הם take away. אני אין. לא חושב
2: שאתם uh, צריכים להרגיש אשמה על זה, כי מה שקורה היום זה שיש כל כך הרבה דאטה ואמצעי מדידה, שקשה להחליט מה חשוב ומה לא חשוב. למשל, מה שאני החלטתי, mm -hmm. שבכל יום חמישי בשעה חמש, מה שאני בודק זה כמה עוקבים חדשים נוספו לי בכל אחד מהנכסים הדיגיטליים שאני מנהל. יש לי אתר, מנועי ניוזלטר, ערוץ יוטיוב, קהילה בפייסבוק ועוד כל מיני נכסים, ואני בודק מה גדל ובאיזה לא שיעור. והמסקנה היחידה שלי היא, לפי המספרים אני מבין, אם נכס גדל במעל אחוז אחד בשבוע, אז זה בעצם גידול בריא וכנראה התוכן שם מספיק טוב, אבל אם נכס קופא על שמרה ונשאר כל הזמן באותו גודל, אז זה מאותת לי שהתוכן לא מספיק טוב. אז גם מבלי לקרוא את התכנים או את הסרטונים או את מה שזה לא יהיה, אני יודע מה עובד טוב, ובגלל שאני עושה את זה כל יום חמישי במשך כמה שנים כבר, אז אני יודע לאתר בדיוק אה, לאורך זמן מה עובד ומה עובד בצורה אה, פחות טובה. <אם> ואני חושב שאולי <אח> אחד הדברים שגם כשאני עובד עם ארגונים, וזה, זה לא בוא נמדוד הכל, אלא מה חשוב למדוד? מה באמת נותן לי אינדיקציה טובה על ההתקדמות שלי, ומה הוא סתם מעמיס עליי? כי גם למדוד יותר מדי דברים זה מעמיס עלינו מחשבתית, אנחנו לא מצליחים לראות בתוך כל השטויות מה חשוב. אז בואו
0: נמשיך בסיפור. אף אחד לא קרח לי כולך. פתחתי...
2: כן, אז, ואז אמרתי, טוב, אני צריך לדאוג שמישהו יקרא את זה. אז אמרתי, טוב, בוא ננסה לכתוב דברים. שלא יודע אם הם שנויים במחלוקת, אבל הם מעוררים עניין. אז יום אחד אה, השוויתי בין טבולה לאאוטבריין, שלמישהו לא מהתחום של הקידום של התוכן, זה שתי פלטפורמות מאוד גדולות. שמפרסמים מקדמים עליהן uh, תוכן, זה למשל כשאתם קוראים ב-ynet, ובסוף המאמר כתוב לכם uh, כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך, אז נמצאת שם חברת uh, טבולה, ובעצם מפרסמים משלמים להם כדי שהם יקדמו שם את התכנים mm -hmm. שלהם, ואז אנשים רוכשים דברים, או מגיעים לעמודי נחיתה. השוויתי בין שתיהן uh, בצורה מאוד מקיפה, במאמר מאוד ארוך, ושיתפתי את זה בכמה קבוצות בפייסבוק. ופתאום התחילו לפנות אליי והציעו לי עבודה באחת מהחברות האלה. ואני ידעתי, יש תמיד היה בי משהו שאני יודע שאני לא מסוגל להיות שכיר באמת, אז סירבתי לעבוד, אבל הצעתי לעשות איתה משהו בפרילנס, ובכלל בלי לחשוב פעמיים, עוד לא היה לי שום דבר סגור, שום חודש סיכום, התפטרתי מהעבודה שלי במשרד פרסום, ואמרתי, וכאילו כתבתי איזה שני תכנים לאות... לאחת החברות האלה, בסכום שזה למה שהרווחתי במשרד פרסום על זה לחודש, פשוט לקחתי את הסיכון. ואמרתי, טוב יאללה, עכשיו אני מאגר להכיר, זהו, אני לוקח חודש, אני כל היום כותב רק מאמרים ודברים, ממקד עוד יותר את הבלוג שלי, ואני חייב להשיג עוד לקוח, ו... וככה עסקתי עוד איזה לקוח, והצלחתי רגע להשתחרר מלעבוד ב-9 to 5, ו... ולבסס את הלקוחות הראשונים שלי בתור... Uh, עצמאי. וזה היה לי מאוד חשוב, כי אני, uh, אני לא באמת מסוגל לעבוד בתור uh, שכיר דעתי, יש בי משהו מאוד mm -hmm. יזמי, ואני תמיד קופץ בין רעיונות, וכאילו, אז עשיתי את זה. ו... ואז הבנתי גם שכדי, אחרי שאני מייצר תוכן, אני גם צריך שאנשים יראו אותו, אז הצטרפתי לכמה קבוצות בפייסבוק, והכל הלך טוב וחלק, עד שיום אחד הבלוג שלי כבר גדל יותר מדי. וכל המנהלי קבוצות בפייסבוק, שפרסמתי את המאמרים שלי בהם, פשוט חסמו אותי. לא? מהקבוצות, כן, פשוט חסמו אותי. אז, אז נורא התמרמרתי, ואמרתי, אוי, לא, עכשיו אין לי איך להביא אנשים שיקראו את הקירה? התכנים שלי, זה נורא נורא מבאס. אז מה שעשיתי, פתחתי קהילה משלי. כן, כן ככה, ככה פתחתי את הקהילה, מתוך צורך. והיום, כן, היום יש 25,000 אנשים בקהילה, ובסך הכל 65,000 אנשים שעוקבים אחרי כל הנכסים הדיגיטליים שלי, כולל יוטיוב, ניוזלטרים וכאלה. אתה בעצם נוטר של עולם התוכן, נו. אני לגמרי לא, אני הלוואי, כן, יש לה קצת יותר צפיות ממני, אבל פר יוזר אני מרוויח לדעתי יותר ממנה על כל משתמש. על הקהילה. על כל חבר קהילה. Um, ואני מקווה, את יודעת, אז בעצם uh, הקהילה שלי, התוכניסטים, היא נועדה לבעלי עסקים קטנים ולפרילנסרים שהם חייבים לייצר היום תוכן. יש בקהילה גם אנשים שהם שכירים, עובדים בתחום הפרסום, אבל הרוב המכריע של הקהילה זה אנשים שחייבים uh, לייצר תוכן כדי לקדם את העסקים שלהם. היום כל בן אדם שיש לו מאפייה קטנה, שהוא וטרינר, או שהוא פיתח שיטת אימון או דיאטה, מייצר תכנים. זה יכול להיות ביוטיוב, זה יכול להיות באינסטגרם, זה יכול להיות uh, בלוגים, זה יכול להיות כולם ביחד, והאנשים האלה רוצים ללמוד איך לייצר תוכן יותר טוב, לקבל פידבקים מאחרים. ללמוד איך עושים את זה בתכלס, באיזה מיקרופון להשתמש, באיזה תאורה יהיה הכי טוב לעשות את זה, איך להפיץ את התוכן שלי, איך לחבר בין זה לבין מכירות, והקהילה שלי היא מקום שבו אנשים מתייעצים ולומדים על הדבר הזה. זאת קהילה שהמניע הכי משמעותי של אנשים להיכנס אליה, זה כדי ללמוד איך לייצר תוכן. אני רואה את זה, אני שואל אותם בהתחלה כשהם נכנסים לקהילה מה הם רוצים לקבל, והרוב כותבים שהם עצמאים, שיש להם איזשהו עסק, ושמה שהם רוצים ללמוד זה איך לייצר תוכן בצורה שיותר טובה. עכשיו, אני לא יודע הכל. אני לא הבן אדם שמייצר תוכן הכי מושלם בעולם. אבל בקהילה שלי יש מספיק אנשים שיודעים לעזור אחד לשני, וגם זה מאוד מגוון, יש שם אנשים שהם שדרנים ברדיו, כאלה שעובדים בטלוויזיה, כאלה שיש להם אתר אינטרנט, כאלה שחזקים ביוטיוב, וכאלה שממש בהתחלה, מקבל מיד חבילה של 40 ומשהו סרטונים ממני, שמסבירים שכון. על כל הדברים שקשורים ליצירת תוכן. בין אם זה איך להקים ערוץ יוטיוב, או איך לפתוח קהילה בפייסבוק. אני כל יום שלישי, בתשע בבוקר, כולל היום בבוקר זה קרה, אני מעלה סרטון חדש לערוץ היוטיוב שלי, עם תוכן משמעותי שעוזר לחברי הקהילה. וזה פשוט מקום של למידה. זה גם אני משתמש. אז אני רוצה רגע גם פה לעצור על איזושהי נקודה
0: שאתה אמרת. קודם כל, יש פה, אני רגע אגיד סליחה הצידה, הקהילה שלך, מאז שאורן גילה לי אותה, אני משתמשת בה מעט. אני שואלת שם מדי פעם, אני עושה בחלונית חיפוש מוצאת זה. אני חושבת שלנו, כאנשי למידה בארגונים, זה קצת פותח את הראש, כי כאילו ממלכת הלמידה והתוכן בלמידה היא לכאורה הממלכה שלנו בתוך ארגונים. אבל מה שקרה בשנים האחרונות, זה כמו שאתה אומר, כל אחד בעצם מייצר המון המון טיפים ורעיונות שמוציאים אותי מהסאחיות הרגילה שלי של איך אני מפתחת תוכן בתוך ארגון, איך אני מפתחת הדרכה או איך אני מפתחת למידה בתוך ארגון, וזה מאוד מאוד עוזר להסתכל על זה גם בפן השיווקי, גם בדרכים אחרות. עוד דבר שמאוד, אני חושבת, מאוד שווה את ליבי אצלך, זה הסיפור של הנדיבות, אוקיי? והכנות. יש משהו בתוכן שאותו אתה מייצר, שהוא מאוד, מאוד כנה, הוא מאוד נקי. אתה לא בא עכשיו ומתחיל לעטוף לי את זה ב"אם תלחצי פה, אז תגיעי לפה, ואז תגיעי לשם, וחפש את המטמון, ובסוף את תקבלי את הערכה". זה הדהים אותי שכשנרשמתי לקהילה שלך, או כשנכנסתי לאתר שלך, מאוד בקלות יכולתי להגיע לתוכן שהוא מאוד בעל ערך עבורי. הסרטונים האלה שאתה מדבר עליהם בעבר זה היה קובץ PDF, גם פה ראיתי את האבולוציה שלך. וואו, כאילו, מדהים. ואני חושבת שיש משהו שאתה, כאילו, מאוד, ואתה בטח תדבר על זה אחר כך בהמשך, לאיך אתה מזקק את מה הקהילה הזאת צריכה, מה אנשים צריכים. אתה מסתכל על זה כמנוף, אתה לא מסתכל על זה כאיך אני אעשה את הרווח מהערכה הזאת והזאת ושם אתה נעצר, כי באמת הראייה שלך יותר אסטרטגית ורחבה. וזה פשוט בום, אתה מקבל תוכן לפנים, ש-1,2,3,4, הנה זה, הנה זה, פותח לי את הראש, קחי את הלינק הזה, תעשי ככה. מדהים, הנדיבות, כנות, היא מאוד מאוד חזקה, גם אצלך בקהילה, אני חושב שהרוח הזאת היא מאוד חזקה, היא מאוד נוכחת
2: בקהילה. תודה, אני חושב שזה כן משהו שמאפיין אותי, ואני חושב שיהיה יותר מדויק לומר שזאת החלטה אסטרטגית שהיא כלכלית. כי היום אתם נכנסים לאינטרנט, ו... כמעט כולם עושים את הפורמט הבא, הם נותנים קצת תוכן, טיפה, ואז אתם צריכים להשאיר את הפרטים איכשהו, ואז בסוף מתחילים לנסות למכור לכם בצורה שהיא אגרסיבית, ולפעמים עובד להם ולפעמים לא עובד להם, והם על חוק המספרים הגדולים. זה מה שאני נתקל בו כשאני נכנס ליוטיוב, הם לפרסם לי כמעט כל דבר. בין אם זה שיטת דיאטה, ובין אם זה, אה, אה, לא יודע, אה, תהליך קואוצ'ינג או עושר כלכלי והכנסה פסיבית, לא יודע מה. כולם הולכים על אותו פורמט, קצת תוכן, תשאיר פרטים, נרדוף אחריך אחר, עד שתשלם. האסטרטגיה שלי היא שונה לחלוטין. היא אומרת, אני אתן לאנשים כל כך הרבה תוכן איכותי מבלי להגביל אותם, ואני אסגור להם את כל הפינות שכבר לא יהיה להם נעים אלא לבוא ולשלם לי. והאסטרטגיה הזאת הביאה לי את החברות הכי גדולות במשק להיות לקוחות שלי. לא סתם בנק הפועלים הגיעו אליי, לא סתם חברת החשמל הגיעה אליי, לא סתם הכללית הגיעו אליי, לא סתם משרדי ממשלה הגיעו אליי, כי התוכן שלי, הדבר הכי חשוב, קודם כל לעזור לאנשים לבצע מה שהם חיפשו.
0: זה מדהים, נאור, את דור וואי בגרופ. כן, אני אגיד לך, אתה יליד איזה שנה אתה? אני דור וואי? אתה, כן, כן, אתה כבר אפילו זד. אמרו לי שאני זד, כאילו למרות שאני, שאני בן 32. אני מסתכלת שנייה, בתור מישהי רגע, זקיינר בת 40, שאני אוהבת, זה, אני אוהבת ואני קצת לוקחת, כאילו זה, לא יודעת איפה שם אותי, אבל אתה כאילו, אתה לא, אתה לא מתנצל על מה שאתה עושה. אתה אומר, חבר'ה, זה, זה הביא לי את הלקוחות הכי זה. עכשיו, אם אני רגע לוקחת אליי עוד פעם, אלינו, אנשי הדרכה ולמידה בתוך ארגון, אנשים שהם שכירים, ובעצם אני חושבת שאנחנו לא מספיק מבינים שאנחנו משווקים את התוכן בתוך הארגון. אני לא צריכה לפחד, להגיד, חבר'ה, זה הביא לי את החטיבה הזאת לעבוד איתי, ואת זאת לעבוד איתי, ואת זאת לעבוד איתי, כי עשיתי 1, 2, 3, 4. זה איזשהו משהו שצריך לאמץ אותו, כל אחד בהתאמות שלו, בזה שלו. אבל זה, זה מאוד מעניין הגישה שלנו.
1: אבל של אני שם. גם חושב שהיה פה ערך אמיתי, זה לא שהחברות האלה באו ואמרו, כי לא נעים לי. אני לא מכיר ארגונים גדולים שאומרים, אני רוצה לשלם למישהו כי לא נעים
2: לי כן, ממנו, כי... ה-B2C זה לא נעים, ה-B2B זה אחר. אז אני יכול לומר לך, אני יכול לומר לך שבאחת החברות שזכיתי במכרז שלהן, הם אמרו לי, תקשיב, הגיעו לנו עוד ספקים על התחום של בניית קהילות. יפה, זו לא מידה את הערך. הם פשוט דקלמו את כל הסרטונים שלך. כי יש לי ביוטיוב שלי בערך 30 סרטונים שמסבירים על כל שלב באיך לבנות קהילה בתוך ארגונים, מחוץ לארגונים, בחו"ל, בישראל. תקפתי את כל הזוויות האלה, וגם אנשים שפונים אליי כדי לקבל שירות, זה אחרי שהם כבר צרחו כל כך הרבה תכנים ממני, אותך, שהם מרגישים באיזשהו level שהם מכירים אותי אישית. הרבה פעמים אני מקבל הודעה כזה, I know, אני בדיוק סיימתי לצפות ב-15 סרטונים שלך, okay. אני מרגישה שאני מכירה אותך כבר. ואם אה, הייתי שם מעט תוכן, ואז איזשהו נציג שלי היה רודף אחריו בטלפון לקנות משהו, זה, okay. זו הייתה מערכת יחסים אחרת לגמרי. אז אני חושב גם שאנחנו נמצאים בעידן שבו המידע הוא לא מוגבל, מי ששומר את הקלפים קרוב לחזה, זה לא מקדם אותו, כי היום אנשים גם יכולים לגגל את זה באנגלית, למצוא את המידע. אז אני לפחות עושה את זה מאוד רוצה, טוב בשפה העברית, אני... והעברית, כי... אה, אה, ולוקח את האחריות ועושה אה, את אני זה. אני רוצה רגע
0: לקחת לך לסיפור שלשמו התכנסנו, כאילו כבר נתת לנו הרבה רעיונות ודברים, אבל האסטרטגיית תוכן, בסדר? אני אשת למידה בתוך ארגון. אה, לא מעט אנחנו נתקלים בתוכן, וזה אחד הדברים שאנחנו מתמודדים איתו, זה באמת הסיפור של איך להנגיש את התוכן לעובדים בתוך ארגונים, איך לכתוב את התוכן בצורה מדויקת, הפלטפורמות שאנחנו מנגישים, וזה וזה. Um, ולך אגב, זה חשוב להגיד, יש לך בשירות כזה ב, uh, בתוכניסט uh, של בעצם אסטרטגיית, מועדון אסטרטגיית התוכן um, הוא, הוא מאוד, מאוד שווה אותי, כאילו הוא מאוד עניין mm -hmm. אותי, ואני אשמח לקבל ממך את, לא, את הדברים שאתה חושב שהם רלוונטיים לאנשים בתוך ארגון, אני מזכירה לך, זה לא אנשים עם עסקים קטנים, לצורך העניין נהלית הדרכה בבנק הפועלים, מנהל למידה בחברת אלקטרה, או כל מיני כאלה, שהם בעצם מייצרים תוכן עבור העובדים שלהם בארגון. איך עושים את זה מבחינה אסטרטגית, זה כאילו נורא גדול, אסטרטגיה תוכן. מאיפה באת?
2: אז באמת אני ממש שם בצד, כן. אני בכלל לא אדבר על העולם של בעלי עסקים קטנים, כי זאת שאלה אחרת לגמרי. אני לא עובד בתוך ארגון, אבל אני עובד עם ארגונים גדולים, ואני מאתר כמה קשיים בנושא של אסטרטגיית תוכן, כלומר איך להעביר תכנים של הדרכה או של למידה אה, בתוך הארגונים אני לא מדבר על החוצה, אני מדבר על פנימה בתוך הארגון. במיוחד בארגונים גדולים שצריכים לאשר קו על הרבה דברים ושהעובדים שלהם גם כל הזמן ישתפרו וילמדו דברים חדשים. אחת הבעיות זה מה הפלטפורמה הכי מועדפת להפיץ את הדברים, כי יש ריבוי של פלטפורמות ואנחנו לא תמיד יודעים אם העלינו משהו לפלטפורמה, האם העובדים באמת רוצים להיכנס לזה וכמה מהם באמת צרכו את התוכן. בהרבה ארגונים יש כל מיני פורטלים, Um, ומערכות כאלה של מייקרוסופט כדי לעלות לשם את התכנים, בין אם זה שרפוינט mm -hmm. או יאמר um, או מה שזה לא יהיה, ואנחנו לא באמת יודעים האם העובדים נמצאים שם והאם נוח להם uh, לצרוך את התכנים. ושנית, הנושא של למידת עמיתים הוא מאוד חשוב, ואיך עושים אותו בצורה אפקטיבית. ועוד דבר זה שהיום, בסדר, אני, אני כבר עם הדרכון הירוק שלי, אבל עדיין העבודה ההיברידית היא, היא משהו שנכנס למציאות של כולנו. Uh, הרבה ארגונים הבינו כבר שיום, יומיים בשבוע אנשים יהיו מהבית, חלק מהארגונים לקחו את זה אפילו צעד אקסטרה, במיוחד בתחום ההייטק, והם כבר לא אומרים על עבודה מהבית, הם אומרים work from anywhere, אז איך עדיין עושים לאנשים את כל הלמידה הזאת? ואני יכול לומר שאני לא יודעת כל הפתרונות, אבל אני רואה שבארגונים שאני עובד איתם, קהילות פנים ארגוניות מאוד עוזרות אה, להעביר תכנים לימודיים. עכשיו, מה זאת אומרת קהילה פנים ארגונית? אה, אנחנו לוקחים עובדים, לא של כל הארגון, אבל עובדים שיש להם איזושהי זהות מקצועית מאוד מובחנת, למשל <מח> יועצי השקעות בתוך בנק, או עובדי חטיבה טכנולוגית בתוך הארגון רפואי. ואנחנו בונים להם קהילה, שזה אזור אחד שמכיל גם את ההדרכות שלהם, כאילו דברים שהם צריכים ללמוד ולהישר קו עליהם, או רגולציות חדשות שנכנסו והם צריכים להכיר אותן. אבל יש גם שם אפשרות לדיון, להעלות שאלה ולשמוע מה העמיתים שלי חושבים על זה. או לשאול מי הבן אדם בארגון שהכי מבין לעשות את זה, כי יכול להיות שהוא נמצא בסניף אחר או בטריטוריה אחרת, אפילו לא בישראל, ויודע לפתור לי את הבעיה הזאת. וגם לשתף מהידע שהם צוברים ביום יום, בצורה שאחרים רואים את זה. והקהילות נכון. האלה שוברות היררכיה. היררכיה היא לפעמים אפקטיבית מאוד והיא מצוינת, אבל לפעמים היא מונעת למידה. כי אם למישהו שהוא נמצא בדרג נמוך יחסית, לא נעים לשלוח מייל בתפוצת נאט"ו עם מה למד, אז בתוך קהילה זה כן מתאפשר, ואנשים נמצאים בקהילות האלה, כי זה קשור להיותנו בני אדם. אם אני עכשיו יושב על המחשב שלי של המשרד, נכנס ל-VPN ומסמן וי שקראתי משהו ב-sharepoint, זה פחות מלהיב מאשר לשתף משהו שלמדתי ולקבל על זה 20 לייקים ו תגובות מהעמיתים שלי. זה פשוט... לקחת את הדברים הרעים okay. בסושיאל מדיה, ולנתב אותם לדברים טובים, כשזה קורה בתוך uh, קהילות פנים-ארגוניות. אני רוצה ארגוניות.
0: להגיד משהו רגע לגבי קהילות. אז אני, yeah. יש לנו, כתבנו uh, uh, מאמר מאוד מקיף בלימי על, uh, כבר הוצאנו אותו לדעתי לפני שנה או משהו כזה, על ניהול קהילות בתוך ארגונים, uh, והקלטנו גם פרק בנושא עם רות מקומיוניטי פורוורד, וזה נושא שהוא מאוד 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 תופס תאוצה. אני מתרגמת רגע את מה שאתה אומר, ואתה בעצם אומר כזה דבר, קודם כל, בכלל תזהו איפה העובדים שלכם נוח להם ללמוד. זה שיש מערכת כזאת או אחרת בתוך הארגון, זה לא אומר ששם נוח להם ללמוד. כאילו, יש, יש פה משהו מאוד עמוק, אני אקח אותך רגע, כאילו, אני אקח רגע את התשובה שישר אני אשמע מה שארגן, אבל זה ה-LMS שלי, LMS... בדיוק, זה, 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 זה מערכת זה, זה לניהול ללסמתי, למידה. כן. זה ה-LMS שלי, ככה הוא נראה. אז בסדר, אין בעיה, אבל אתה אומר משהו, זה, בואו תמצאו עוד פלטפורמה מתווכת אפילו לצורך העניין. תמצאו את הדרך או את האזור הדיגיטלי שבו העובד הזה נכון שהוא יהיה, או שהוא גם ככה נמצא בו. מקסימום תעשו את הלינק ל-LMS הזה, אבל...
2: אגב, אני בעד צמצום של כמות מערכות. כמה שפחות מערכות, זה יכול להקל על העובדים לדעת איפה הדברים נמצאים. במיוחד עובדים חדשים או ארגונים שכל הזמן קולטים, אנשים נורא מבולבלים מכל התוכנות השונות. אם במקום אחד הם יודעים שהם גם יכולים לתקשר עם העמיתים שלהם, וגם ללמוד את הדברים החדשים ולדעת שהם up to date, אז זה עדיף על מספר מקומות שונים שכל אחד משלים. משהו אחר. אני יודעת שבמציאות הארגונים זה לא תמיד אפשרי, אבל לדעתי זה המצב. זהו, זהו, אני
0: מסכימה איתך, אני אגיד אפילו שהמצב בארגונים הולך ומחריף מבחינת מערכות, בטח בעולם הלמידה, כי בעולם הלמידה, אם בעבר, כל, והקלטנו גם על זה פרק בפודקאסט עם המנהל למידה של נייס עם שי, שבעצם דיבר על המשבר הזה של פלטפורמות הלמידה, כי בעצם, אוקיי, סבבה, תחשוב שהיה לך מקום אחד ללמוד בו, וזה המערכת ואוקיי, אתה גם יכול לעשות קורס בלינקדינג לרנינג, ולך תעשה, תתחבר לקהילה ההיא בפייסבוק, וכאילו זה כבר יצא מגבולות הארגון, הלמידה, זה הרבה הרבה יותר מורכב, ולכן מה שאתה מדבר עליו, על איזושהי פלטפורמה מתווכת, בשביל לחבר באמת את כל האזורים האלה, ושלעובד יהיה מאוד קל למצוא איפה זה נמצא, ויהיה לו קל לדבר על זה, לתקשר על זה.
2: זה באמת... כן, וזה גם חייב להיות זמין לו גם במובייל. אני רואה הרבה ארגונים, גם מפותחים, ממש נתקעים על זה, שכל הנושא של הלמידה, הוא חייב לעבור איזה 20 מרקות VPN והזדהויות כדי להגיע, כשבתכלס עובדים, הם גם ילמדו מהמובייל שלהם, הם ילמדו מהטלפון דברים אם הם צריכים אותם, וזה גם משהו שהוא...
0: טוב, אני רגע, אני רגע עושה רגע לנו פאוזה. אני אשמח שנדבר על עוד, אני אגיד לך למה, בגלל שהסיפור של קהילות, הוא כבר כאילו כיסינו אותו בעבר, ויש לנו עוד לאן זה, על, ה, על הדגישים שלך לאסטרטגיה.
2: יאללה, בכיף. בואו בוא נעשה סוג של משל כזה. נניח ואתם עם דרכון ירוק, והתירו לכם לטוס לפריז, והגעתם לקניון הכי גדול, ויש לכם בצד אחד חנות של פוקס, ובצד השני יש לכם חנות של גוצ'י, ואומרים לשניכם, תקשיבו, קחו עגלה,
0: תעמיסו מה, מה
2: שאתם רוצים? רוצים, אבל אתם בורים. צריכים לבחור באיזה חנות, או בפוקס או בגוצ'י, תעמיסו כמה שאתם רוצים וזה בחינם.
1: לא חייבים למכור את
2: זה, אפשר גם להתעמק. למרות שגוצ'י זה פחות הטעם שלי, אבל אני זורמת על גוצ'י. כנראה תלכו לחנות היקרה.
0: לואי ויטון מעולה. לואי
2: ויטון. אז אתם כולם ילכו לדבר הכי הכי יקר, או אם היית מגיעה לעיר חדשה ויש מסעדה אחת שהיא משלנד ואומרת לכם קחו תיקווי חינם, והשנייה זה שווארמה וקחי בחינם, לא יודע מה היית בוחרת. אבל אנשים תמיד ילכו לדבר שהוא, אם שני דברים הם בחינם, אני אלך לטוב מביניהם. וזה פחות או יותר מה שקרה לעולם התוכן. היום, אם אתם מייצרים תוכן, והתוכן הוא באיכות ירודה, או באיכות בינונית, אנשים ילכו למישהו שכבר עושה תוכן, על אותו תחום, אבל בצורה מאוד 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 טובה. למשל, קחו נגיד את העולם של uh, סקירות של uh, mm -hmm. מוצרים, uh, סקירות של אייפונים. יש בחור אחד ישראלי שקוראים לו אלון גרעיני, שיש לו 80,000 עוקבים ביוטיוב, <אז> אולי 90,000 כבר, וכל סרטון שלו זה הפקה של הלייף, הוא מהמם, הוא עושה עבודה מצוינת. ו... כל היוטיוברים האחרים ביחד, הישראלים שעושים את זה על אותו נושא, ביחד אין להם עשרת אלפים עוקבים. למה? כי הוא עושה את זה כל כך טוב, שאין ניתן בכלל לעקוב אחרי מישהו שעושה את זה בצורה בינונית. ומה שקרה לעולם התוכן, זה שאם לפני חמש שנים, אז היו מעט יחסית אנשים שייצרו תוכן, והיה יחסית קשה לייצר תוכן. היום, האייפון שאני מחזיק, הוא מצלם, מצלם באיכות 4K מטורפת. עם מיקרופון שעולה 500 שקל אני מגיע לאיכות פצצה. כל אחד יכול להקים אתר ויקס בחמש דקות, והוא גם ייראה טוב, ולייצר תוכן זה מאוד מאוד קל. ולכן חסם הכניסה הוא כל כך נמוך, אבל לייצר את זה באיכות גבוהה זה נעשה קשה יותר. ולכן משהו באסטרטגיית התוכן, הוא צריך גם לכלול כמה אתם תשקיעו בתוכן עצמו. כי השקעה נמוכה בתוכן, היא מסתכמת בזה שלאנשים לא מספיק שווה לעקוב אחריכם.
0: רגע, אז אני אעצור אותך לפני שאתה ממשיך לעוד דבר. סליחה, אני אעצור אותך רגע, ואני אגיד אם אני רגע מתרגמת את זה עוד פעם לתוך ארגונים, בסדר? אני חושבת ש... שוב, בתוך ארגון, לכאורה, אם אני זה שבא עם התוכן, כאילו אין לי מתחרים. בסדר? כאילו, לא אני הארגון, אתה חייב ללמוד דרכי, דרך המערכת, זה הדרכה רגולטורית, לא משנה מה, אתה חייב... אבל אני חושבת שבדיוק מה שאמרת עכשיו, הוא ממחיש את עד כמה יש לי מתחרים בתוך הארגון, אני מחלקת ההדרכה בארגון, בסדר? כי בסוף, כל מומחה תוכן היום יודע... מומחה בתוך הארגון יודע לייצר תוכן איכותי, טוב, ילכו אליו, כן. ייצרו, השטח ייצר הדרכות ותוכן לבד, הוא לא יפנה אליי. זה אחד, וגם מבחוץ, מבחוץ הרי יש מלא מקומות שבהם עובדים יכולים ללמוד והכול. אני חושבת שהחוכמה פה שלנו, האנשים שמפתחים למידה בתוך ארגון, היא של המקצוענות שלנו בלקחת תוכן, לפרק נכון. אותו כמו שצריך, לסדר אותו כמו שצריך, ואולי אפילו בהכשרה ולתת את ה... זאת אומרת, פחות להיות האונרס של התוכן, אלא לעזור לתת פלטפורמות, למנף את התוכן שלכם, העובדים, שלכם, מה שקורה בחוץ, בצורה מאוד מאוד טובה. לעובד. טוב
1: טוב טוב. טוב. את יצירת הלמידה. יפה.
2: זה, זאת ממש נקודה נכונה. את, את מתחרה פתאום גם באנשים בתוך הארגון. למשל, יש לפעמים הרבה ארגונים שכל מיני עובדים בצורה עצמאית לחלוטין, מתחילים ממש לטפח את הלינקדאינים שלהם, לייצר תכנים מאוד טובים על דברים שקורים בתוך הארגון וכאלה. ואז פתאום אם יש איזושהי הדרכה שהיא נראית כזה מאוד מיושבת וכאלה, אז לא מתייחסים אליה ברצינות, היא לא רלוונטית, היא לא... כן יש מתחרים כאן. Uh, עכשיו, הדבר השני שאני מסתכל על תוכן זה עקביות. Uh, אני מכיר מעט מאוד פודקאסטים שאהבתי אותם מהפרק הראשון או השני שלהם, אבל יש הרבה פודקאסטים שאני עוקב אחריהם וגיליתי אותם בפרק החמישים שלהם או בפרק השישים שלהם. וגם הערוץ יוטיוב שלי, הוא, uh, הקצב הגידול בו הוא הולך ונהיה מהיר יותר. למה? כי אני מאוד עקבי, אני כל שבוע ביום שלישי עושה, גם אם התכנים שלי לפעמים הם בינוניים, ואני מסתכל על התכנים שלי, חלק מהם לא מדהימים, אבל כל שבוע ביום שלישי אני עושה, וזה יוצר זכירות, ואנשים יודעים שנאור הוא זה שעושה את התכנים על הקהילות. כל שבוע הוא עושה משהו חדש, וזה עד שאני אתקוף את הנושא הזה מכל הזוויות שלו. אתה
0: יודע מי הדוגמה הכי טובה שלי לזה? כפרה על שחר חפון.
2: גימל יפית. יוצר תכנים? לא יודע, אבל כאילו, היא באמת במשך שנים עשתה פינה כזאת, שאם היא הייתה עושה את זה רק פעם אחת, זה היה נראה נורא מגוחך, אבל בפעם האלף, אני מאמין לה. הנה,
0: שחר חסון, אני כבר כל חמישים, מחכה ל...
2: מחכה
1: ל... ל... לג'חרון
0: שידבר, כפרה עליו.
1: הוא הרגל, אגב גם מעלה תכנים באורך מאוד גדול, בכל. כאילו זה גם מאוד מפתיע בעולם הזה, yeah. כי כאילו הוא יכול היה להגיד, מה אם הם יצפו בי לא יבואו להופעות שלי, והנה,
2: ובכל זאת המשהו מגיע. הוא המש דוגמה
0: מצוינת, הוא דוגמה מצוינת בעיניי. ככה
2: רציל. זוכרים אותו, ואז ארגון העובדים של זה מזמין אותו, זה, זה ככה עובד, לתת כמה שיותר. אז עקביות בלייצר את התוכן, וכאן יש מכשול מאוד גדול. אני לא יודע אם יש אותו בארגונים, אבל אני יודע שלאנשים פרטיים שמייצרים תוכן, אומרים רגע אני ניסיתי ועשיתי כבר חודש, ווואלכ לא עובד. אז לא, זה לא עובד אחרי חודש, וגם לא אחרי שנה לפעמים, זה, זה תהליך בנייה. אז mm -hmm. מה שאני עושה זה, ושוב אני מדבר כאן על הצרכים האישיים שלי, אני יודע שאני לא יכול לייצר אינסוף תוכן, יש סוג של סמיכה, שגם יש אותה גם בארגונים, אתם לא יכולים לייצר אינסוף תוכן. יש לזה עלויות, יש לזה משמעויות, צריך שאנשים יצרכו את התוכן. אז אני תכננתי לי לשנה הקרובה מה אני מייצר, ואני מייצר את התוכן אחת לשבוע, בכל יום שלישי ב-9 בבוקר, עולה פרי תוכן אחד שלי, זה בא לידי ביטוי בסרטון ביוטיוב, ניוזלטר שיוצא, מאמר אה, בבלוג שלי, תשובה בקוואה, אני מפיץ את זה בקבוצות הוואטסאפ שלי, הכל במכה אחת ביום שלישי ב-9 בבוקר. אז זה לוקח לי שעה להפיץ את זה, לפי מה? שאת הכל אז... אתה מתזמן, נכון? אני מתזמן, כן, מתזמן את זה כמה ימים לפני. מעולה. אני כבר יודע מה התכנים שעולים לעוד שבוע, ועוד שבועיים, ועוד שלושה.
0: מעולה. הסיפור הזה של לייצר תוכנית תוכן הוא מאוד מאוד משמעותי, ועכשיו רגע זה לוקח אותי לשאלה הלכת, אליך אחרת. אתה לא סתם מייצר תוכן, איך אתה בוחר את התכנים שלך, נאור נרקיס?
2: Uh, זאת החלטה מאוד כלכלית, uh, יש לי בעצם בחברה שלי שלושה אגפים, שלוש מחלקות, um, יש לי אחד uh, את הנושא של תוכן ואסטרטגיית תוכן, יש לי את הנושא של קהילות דיגיטליות, ויש uh, לי את האתר של העובדים שלי, יש לי אתר של חיפושי עבודה שבניתי לקהילה שלי, בעצם אנשים שהם בתחום התוכן ומחפשים עבודה. יכולים להיכנס לאתר התוכניסטים ולמצוא, ואנשים משלמים על זה גם מנוי חודשי. ובעצם יש לי שלושה פלייליסטים, שלושה תחומי התמחות, ואני הגדרתי בכל שנה 50 סרטונים, שהתפצלו בין שלושת הפלייליסטים האלה, ובעצם כל סרטון יש לו בסופו של דבר, לא באובר שיווק, אבל יש לו מטרה עסקית. נגיד, העליתי בשבוע שעבר סרטון, על איך uh, לייצר פרופיל שמגדיל את הסיכוי שמעסיקים יחזרו אליך לפלטפורמה שלי, והיום בבוקר העליתי סרטון על איך לבחור מגשרים לקהילת פייסבוק. בסוף כל אחד מהסרטונים האלה מוכר את אחד מן השירותים שלי, אבל הסרטון עצמו עוסק רק בתוכן, זה רק נועד לבסס אותי בתור uh, מוקד ידע בתחום הזה. אני לא מייצר סתם סרטונים, לצורך העניין.
0: אחלה, ידעתי את זה, בגלל זה שאלתי, אבל יש לך גם עוד איזה, אתה למשל לימדת אותי, ולא רק אתה, זה דובר גם לא מעט, זה דובר לא מעט בעולם הקהילות, גם יוני צוק, כל מיני אנשים שמתמחים בתחום הזה, בעצם מדברים על רגע, תראה מה הקהל שלך בכלל צריך. זאת אומרת, גם פה אתה עושה איזשהו ניתוח.
2: לגמרי, לגמרי. תראי, אני עושה ניתוח שהוא, את יודעת, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופת בחירות, ויש סקרים שמתפרסמים חדשות לבקרים. והסקרים הם לא נערכים על מיליונים של אנשים, יש איזה 500, 600, אלף אנשים שעונים על סקר, ואחר כך הסוקר אומר לך בביטחון רב שהמפלגה mm. הזאת שווה ככה וככה, והוא עלה והוא ירד והוא באזור בסוכן. עכשיו, אני יודע בצורה הרבה יותר מדויקת מסקרים כאלה מה קורה בקהילה שלי. כשאנשים מצטרפים אליי לקהילה, הם עונים על שלוש שאלות כניסה, אני שואל אותם מה הם רוצים לקבל מהקהילה, מה תחום העיסוק שלהם, במה הם היו יכולים לתרום. ובערך 30% מהאנשים שמצטרפים לקהילה עונים לי על הסקר, ומתוך ה-30% 50% מהם עונים בצורה מאוד רחבה. ולכן על אחוז לא ענק, אבל בערך 10% מהקהילה שלי, אני יודע במדויק מה הם רוצים לקבל, אני מאבד את המידע הזה, והתכנים שאני מייצר הם מאוד מתאימים למה שאנשים רוצים לקבל מהקהילה. ויתרה מכך, העוזר שלי, אני <מכל> קודם בדיוק פתח את הדלת ושם לנו קצת רעש, ממש פונה אישית לכל האנשים החדשים שנכנסים לקהילה ומוודא שהם מקבלים תכנים שלנו, שהם כתבו שהם צריכים אותם, זקוקים להם, אם כבר יש לנו את התכנים האלה. וככה, אני בכלל לא יושב, מנסה לשבור את הראש מה יהיה מעניין. יש לי סקר נושם, אז למה שאני לא אשתמש במידע הזה? אני חושב שאחד הדברים החשובים זה לקבל פידבק כל הזמן.
0: מעולה, אז אני לוקחת רק את זה עוד פעם לתוך ארגון, בסדר? אני אומרת בתוך ארגון, אתה עשית בעצם, אתה עושה שני דברים. אחד, זה אתה אומר, יש לי אסטרטגיה, אלה שלושת תחומי העניין שלי, אלה שלושת הדברים שבהם אני רוצה להתעסק. אחת, שתיים, שלוש. על זה אני מתרגם פעם אחת תוכן. פעם שנייה, יש לי את הוקטור השני שהוא בעצם הקהילה עצמה.
2: כן, הנה, תקחי דוגמה. אני התחלתי את הקהילה שלי שעוסקת רק בתחום התוכן, תוכן, תוכן, תוכן. אבל פתאום ראיתי... שהתחום של הקהילות הולך ומתפתח, כבר לפני שלוש שנים התחלתי לראות את זה. אמרתי, טוב, זה נושא מספיק שאני מבין בו, ויש לי מה לומר עליו, שאני אתחיל להיכנס אליו יותר ויותר ויותר. והיום זה הפך כבר להיות הדבר העיקרי, אז, וזה בגלל פידבקים שקיבלתי מתוך הקהילה, ו...
0: מעולה. אז אני עוד פעם לוקחת את זה אלינו לארגונים, אני אומרת, יש פה גם, שנייה, יש פה את האלמנט הזה של... אני לא חושבת שאנחנו מספיק בארגונים מסתכלים על קהילת העובדים כקובעי דעה. Um, זאת אומרת, סתם, אז אוקיי, אין לי קהילה אולי בתוך ארגון או אין לי זה, אבל אני כן יכולה לשאול את העובדים מה הדבר שהכי מעניין אתכם, הכי הייתם רוצים בכל מיני דרכים, בסדר, אני יכולה לעשות מדגם מייצג, יכולה, יש לי גם סקרים כאלה הרבה פעמים בעובדים, סקר מחוברות עובדים, אקלים ארגוני, כל מיני כאלה. אני יכולה דרך זה לשאול אותם מה הדבר שהכי היית רוצה ללמוד, או, כאלה. אני יכולה למקד את השאלות בשביל לקבל אני... מהם את המידע הזה, ואז לחבר את זה לאסטרטגיה שעליה נבוסה להביא. את ממש לסעלה.
2: צודקת. משהו שאני רואה שיכול לעבוד לך מארגונים אחרים, זה להסתכל על כל מיני גילדות שקיימות בתוך הארגון. למשל, עובדים שהצטרפו בשנה האחרונה. זה פתח מאוד מעניין. אולי הם לא מכירים נכון. כל כך, אולי הם לא יודעים מה קורה. שווה לשאול אותם, נגיד, מה חסר להם. יכול שתגלי שמה שחסר להם, ש... הם לא, יודעים, הם לא מכירים את כל מוקדי הידע בתוך הארגון, ואז אולי שווה לסדר להם את זה. עוד פורום שממש שווה להתכנס אליו בתור קהילה שאפשר לשאול אותה ספציפית, זה המנהלים של דרגי הביניים. בכל ארגון גדול יש שכבה כזאת שבתכלס, השכבה הזאת מניעה את כל הארגון, והם אנשים שידעו ממש לענות לך טוב על הצרכים שמחוברים לשטח, כי לפעמים מישהו שהוא כבר מנהל חטיבה או מנהלת אגף, הם לא ידעו לומר לך את הדברים שמפריעים לאנשים ביום. <חוק> ועוד דבר ששווה להתייחס אליו, זה חתכים שהם נטו מקצועיים. כי אם אני אשאל את כל הארגון עכשיו, אני לא אקבל את זה מפולח ומדויק כמו שאני אשאל חתכים מקצועיים, נגיד מנהלי המוצר בארגון שלי. אני חושב שממש לאמץ אפילו את המונח הזה של מעין גילדות בקהילות הפנים-ארגוניות, אני אוהב לקרוא לפעמים גילדות מקצועיות. זה אנשים עם זהות מקצועית מאוד מובחנת, והם ידעו לענות לך יותר טוב מהצרכים. אבל אני חושב, ואני אומר את זה אולי בניגוד לדברים שאמרנו כאן, גם למנהלים של ההדרכה בתוך הארגון, צריך, צריכה להיות גם דעה עצמאית משלהם על מה צריך. כי בואו ניקח את העולם של המוצרים הטכנולוגיים, אם בשנת 2006, שנה לפני שהאייפון היה יוצא, אפל הייתה עושה סקר בקרב צרכנים, אם הם רוצים אייפון, אז כנראה שאף אחד לא היה אומר שהוא נורא נורא רוצה אייפון, אבל ברגע שהם הוציאו את זה לשוק, סטיב uh, ג'ובס ידע שזה יהיה קילר פיצ'ר לשים אייפוד עם נגן, עם uh, דפדפן אינטרנט באותו מוצר, ושאנשים יהיו מוכנים לשלם על זה 500 דולר. אבל כנראה שאם הוא היה ממסגר את השאלה, האם הייתם רוצים... Uh, מכשיר משולב ב-500 דולר שעולה פי עשרה מכל מכשיר אחר uh, שעושה בדיוק את אותן פונקציות, לא בטוח שאנשים יהיו אומרים כן. <laughs> אז אני חושב שגם לאנשים שמנהלים את ההדרכה צריך, צריך להיות גם סיי ברור שלהם עם נקודות של מה הם חושבים שראוי שילמדו בשנת 2021-2022 בארגון שלהם. Uh, לא צריך להיות רק... Uh, ממש... מנגנון איזון <מח> של מה שדמוקרטי, של מה שהעובדים שלי רוצים. צריך להקשיב לזה, ואני גם מקשיב לקהילה, אבל למה הם עוקבים אחרי התכנים שלי? כי לפעמים אני מביא להם גם משהו שאני חושב שהוא נכון, מבלי, כי אני מאמין בו. ולא, הם לא כתבו לי זה שהם צריכים את זה. אז צריכים גם את זה. אני
1: שומע פה את מודל הלכה המוצלוקת.
2: קצת, כן, קצת, כן, כן,
0: ואני, כן, כן, זה, אני אגיד עוד נקודה שאני לוקחת ממך, זה הסיפור של גמישות. זאת אומרת, הוא אומר, אוקיי, סבבה, הייתה לי איזה אג'נדה מסוימת, אני רואה צורך שעולה מאוד מאוד חזק, אני יודע שיש לי משהו, זה אני מייצר עליו. כאילו, זה לא להידבק רק לאיזה משהו נורא נורא מסוים, שאולי רק ההנהלה רוצה, או רק אני חושב שיש נכון. פה באמת איזה אקו-סיסטם, שצריך לנהל אותו מאוד חזק. אנחנו לקראת סיום. נאור, יש לנו שאלה
2: בשבילך.
0: כן.
2: Um, תני לי רגע לחשוב על זה. Um, וואו, לא, לא הכנתי את עצמי לכזה דבר. אולי את יכולה לשאול אותי um, איזה נושאים, נגיד, עולים uh, בתוך ארגונים שהם דורשים למידה מצד העובדים?
0: נאור, no, איזה נושאים מתוך ארגונים עולים מהעובדים <laughs> שהם צריכים עליהם למידה?
2: Um, הרבה בקהילות שאני פעיל בהן חשבתי שרוב התכנים יהיו נטו מקצועיים ואיך עושים דברים. הופתעתי um, לגלות שעובדים נורא משתפים גם על uh, uh, דברים שהם עוברים ביום-יום, כמו הסכנה של ב... להיות תשוש מהעבודה, ואיך לעבוד מהבית פתאום, ונושאים של ברנאוט הם נושאים שלפעמים של נידונים בקהילות, ו... איך uh, למצוא עוד חברים בארגון שלי שעושים דברים שמעניינים אותי, כי uh, אנחנו גם בתור ישראלים הרבה פעמים רואים בקולגות שלנו גם כחברים, וזה uh, דברים שהופתעתי לראות שהפכו להיות נתח מאוד משמעותי מהקהילות בתוך ארגונים, וגם זה המקום המשמעותי של למידה uh, בין אנשים. לדעתי זה מאוד עוזר גם להשאיר אנשים מחוברים לארגון, ו... שהם ממש מרגישים uh, באמת uh, חלק ממנו, כי זה לא רק התכנים המקצועיים, הם רוצים גם כזה להיות אנשים יותר אפקטיביים, ואני יודע שבכל מיני ארגונים גדולים, נגיד באמזון למשל, חלק מהדברים שהם עושים זה מנטורשיפ כזה, שפתאום מביאים לך מישהו ממש בכיר בארגון שיודע לספר לך על דברים, והם נותנים גם לכל עובד כסף, כדי שהוא יקנה לעצמו הכשרות על דברים שמעניינים אותו, נגיד ספרים באודיבל, שזה פלטפורמה של אמזון, אז כל עובד שאני יכול mm -hmm. לקבל כזה מלא ספרים שלו סתם כדי ללמוד, וגם בקהילות שאני עובדת עם ארגונים, פתאום הלמידה שלהם היא דווקא באה ב-outsourcing, הם פשוט, כולם עכשיו בואו תקראו את מועדון חמש בבוקר, ובואו נעשה לנו קבוצה של עובדים שקמים בחמש בבוקר, לא יודע מה. וזה okay. גם למידה, כאילו לדעתי, של קישורים בתוך ארגונים. יופי. אנחנו עוברים לסיכום במילה? אני מאז רוצה לעוד.
0: רגע, רגע, יש לנו סיכום במילה, שים לב, נאור. כל אחד עכשיו... אה,
2: כן, סיכום
0: במילה. כן. כל אחד חושב על מילה, שמבחינתו היא התמה שלך בפודקאסט, התובנה שלך אולי מהפודקאסט, בסדר? אז כל אחד רגע יחשוב על מילה. מסכמים
1: במילה. לי יש מילה.
0: תמיד איך יש מילה קודם. כי אני חושב
1: על זה קודם, אני, אני כבר אה, מתורגל. אני פה עסוקה בלהקשיב. את עסוקה? לגמרי, לא, אני גם הקשבתי, אל תגידי ככה. אני יודעת, אני צוחקת. אה, טוב,
0: כן. תגידו את המילים ואני
1: תוך כדי. טוב, אז המילה שלי אה, זה סגמנטציה. למה סגמנטציה? כי אני מרגיש שנאור דיבר על זה, ו, ו, ואני חושב שקצת אולי ברחנו מזה, ובדיוק אתמול הייתה לי פגישה עם לקוח בנושא הזה. הם רוצים לשווק את מערכת ה-LMS, שהיא יחסית חדשה בארגון, בערך שנה, שנה וחצי, והם רוצים לשווק אותה, או... ואז, ואז התחלנו לדבר האם צריך ללמד איך משתמשים במערכת, ולקחת את זה למקומות של סרטון סמן, או ללמד או לשווק, או לגרום לאנשים חדשים להיכנס. ואני חושב שנאור נגע בנקודה הזאת של לדעת לפלח את העובדים, מי מתאים למה. ואיזה תוצר מתאים למה. סיפרתי את הסיפור הזה כי בעצם הבנו שלעובדים חדשים צריך סרטון שיווקי ולעובדים הקיימים אולי טיפה how to ולכיוון הסרטון סמן אז הפילוח הזה הסגמנטציה של כל uh, תוצר שאנחנו מפתחים או על האיזון הזה שכל תוצר אנחנו רוצים מצד אחד שהוא יתאים לכמה שיותר אנשים ומצד שני כן לייצר איזשהו נכון uh, התאמה התאמה לפלח המסוים הזה. מגניב. כן.
0: יאללה, נאור, מה שלך?
2: שלי זה התמדה. אני חושב שתוכן, גם אם הוא בינוני, אם אתם מתמידים בו הרבה הרבה זמן, הוא הופך בסוף לסוג של לג'יסי, uh, וזה לא משנה אם יש לכם עסק קטן או אם אתם מייצרים תוכן uh, בארגון, אם אתם מתמידים, אנשים בסוף uh, מעריכים את זה, זוכרים את זה, ומשתמשים בזה גם. זה לא עידוד ללעשות תכנים בינוניים, כן תעשו אותם טובים. אני חושב תמיד שההתמדה יותר חשובה מדברים אחרים, כי אני יודע שיש אנשים שהם יותר טוב ממני, אבל אין מצב שהם מתמידים כמוני, כי... וזה בשליטה שלי, אז זה מרגיע אותי.
0: מגניב. המילה שלי, חוץ מכפרה עליך, זה חדש, בסדר? <laughs> תמיד, תמיד, תמיד כשאני נפגשת בך, או בתוכן שלך, או בתוך הקהילה שלך, אני יוצאת עם משהו חדש. תמיד, וזה תענוג, כי אני חושבת שבעולם המקצועי שלנו, אנחנו גם נורא, אתה יודע, מדברים את המודלים שלנו, את הזה שלנו, את הזה, ופתאום בא מישהו מעולם שהוא אחר משלנו, לכאורה, למרות שיש לנו מכנה משותף מאוד מאוד רחב, והוא התוכן. שזה פשוט מחדש לי, מחדש לי את הדרך הסתכלות שלי על הדברים של תוכן ולמידה בתוך ארגון, זה מחדש לי שלא לדבר עליי כבעלת עסק קטן, שאתה מדבר אליי גם רינתיה כבן אדם, ולא רק בכובע שאני חובשת הכובע המקצועי בזה, שלא לדבר עליי כמנהלת קהילה, זה תמיד 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 מחדש לי, וזה תענוג גדול, כאילו אני, זה קריאה לכולם, תעקבו בחום אחרי נאור. גם, זה, זה פשוט גם כיוון, אתה יודע, גם אם התוכן ספציפית לא מדבר על איך שאתה מנגיש את התוכן ואיך שאתה עושה אותו, אני חושבת שלנו, אנשי למידה בארגונים, יש הרבה מה ללמוד מזה, זה כיף גדול, ו, וזהו, אז ממש תודה
2: על החדש הזה. תודה רבה. תודה, <תודה>, רבה, אותי, ואורן, המקסימים, <תודה> רבה, תודה רבה שאירחתם אותי, רינת יו ואורן, אתם מקסימים, ותודה רבה. יאללה, תודה.
1: <תודה>